0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Kommen wir nochmal zum Wichtigsten dieses Morgens in aller Kürze. China erwägt nach Angaben von US-Außenminister Blinken möglicherweise Waffenlieferungen an Russland. Anne Bartram. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS warnte Blinken, Waffenlieferungen von China an Russland würden ernste Probleme verursachen. Er habe Informationen, dass China über die Lieferung von Munition, aber auch Waffen nachdenke. Dem Sender ABC hat Blinken gesagt, dass US-Präsident Joe Biden Chinas Regierung bereits vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt habe, und zwar kurz nach Kriegsbeginn. Die Lieferung von US-Kampfjets an die Ukraine lehnt Blinken weiter ab. Mögliche Waffenlieferungen Chinas wären eine Wende, die auch Sanktionen nach sich ziehen könnte, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn heute früh in dieser Sendung.
1: hat China ja sich auch in UNO-Abstimmungen enthalten, nicht mit Russland gestimmt, keine Waffen geliefert, in der Atomfrage eine klare Position bezogen, dass der Einsatz von Atomwaffen für Russland China nicht mittragen kann. Jetzt soll ja dieser Friedensplan am Freitag von Chinesen vorgetragen werden. Das ist, ich glaube, die ganze Glaubwürdigkeit wird sich natürlich verflüchtigen, wenn jetzt sich herausstellt, dass Waffen geliefert werden. Heute in Brüssel werden wir über Sanktionen, gegen ein Drittland, nämlich gegen den Iran. Würde China Waffen liefern, könnte Ähnliches sehr schnell die Folge sein. Und China, glaube ich, muss das genau in Betracht ziehen.
0: US-Präsident Biden reist nach Polen. Dort will er zeigen, dass die Unterstützung der USA nicht wackelt. Katrin Brandt.
1: Kurz
2: vorm Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine wird sich Biden am Dienstag mit dem polnischen Präsidenten Duda und am Mittwoch mit weiteren Staats- und Regierungschefs osteuropäischer NATO-Staaten treffen. Biden will vor allem Polen danken. Das Land hat voriges Jahr die Ukraine mit mehreren Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe unterstützt. Und es spielt eine wichtige logistische Rolle für die NATO. Am Dienstagnachmittag will Biden eine Rede am Warschauer Königsschloss halten. Und er will versichern, dass die USA weiter an der Seite der Ukraine stehen werden, solange wie nötig.
0: Am zweiten Tag des Besuchs von US-Außenminister Blinken in der Türkei wird es neben der Erdbebenhilfe auch um den NATO-Beitritt Schwedens gehen, den Ankara bislang blockiert. Benjamin Weber. Bei den Gesprächen zwischen Blinken und Staatspräsident Erdogan heute in Ankara dürfte der
3: Wiederaufbau ein Thema sein. Am Sonntag hatte der US-Außenminister die stark betroffene Provinz Hatay und den NATO-Stützpunkt Injilik besucht. Dort kündigte er 100 Millionen US-Dollar zusätzlicher Hilfe aus den USA für die Erdbebenopfer an. Insgesamt haben die USA jetzt 185 Millionen Dollar Hilfe zugesagt. Von den Gesprächen in Ankara erwarten Beobachter, dass Blinken die Türkei dazu auffordern wird, den NATO-Beitritt Schwedens schnell
0: zu ratifizieren. In der Ampelregierung gibt es unterschiedliche Prioritäten angesichts der Verteilung knapper Haushaltsmittel. Dazu sagte der haushaltspolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen, Sven-Christian Kindler, heute früh im Deutschlandfunk.
3: Zum Glück ist ja eine politische Koalition äh, keine Ehe. sondern es ist ein äh, Zweckbündnis. Wir arbeiten sehr gut zusammen in dieser Koalition, aber natürlich unterschiedliche Einschätzungen, zu, auch gerade zum Haushaltsverfahren haben das die Grünen Kabinettsmitglieder jetzt auch deutlich gemacht. Und es geht um sehr große Fragen, die sich auch stellen, ähm, sozial und klimapolitisch in dieser fossilen Energiekrise und angesichts steigender Preise. Und ich will darauf hinweisen, dass natürlich auch andere Ministerinnen und Minister in der Öffentlichkeit vorher präsent waren zum Eckwertverfahren des Haushaltes. Dass öffentlich über einen Haushalt gesprochen wird, ist keine Seltenheit und ist auch keine Erfindung jetzt der okay. Grünen, sondern das ist einfach ein normales politisches Geschäft, was man auch einfach akzeptieren sollte, dass es in so einer Mediendemokratie
0: so läuft. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst sind die Fronten verhärtet. Die Präsidentin der Kommunalen Arbeitgeberverbände und Verhandlungsführerin Karin Welge, SPD, verweist auf die gestiegenen Herausforderungen der Kommunen. Sie sagte heute früh in dieser Sendung.
4: Wir haben natürlich kein... Eigeninteresse daran, die Kosten gering zu halten, sondern wir Kommunen haben deutliche Aufgaben und Herausforderungen zu erfüllen, die sich in der Dimension und Menge in den letzten fünf Jahren so nicht gestellt haben. Wir haben das Kriegsgeschehen mit dem Fluchtgeschehen, was einhergeht. Wir haben die Klimakrise, müssen Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Wir müssen die Mobilitätswende schaffen. Dazu brauchen wir dann auch nochmal überproportional neue Leute und das in einer Zeit, wo überproportional viele sich in den nächsten Jahren in die Rente und in den Ruhestand verabschieden werden. Und dieser Spagat, der ist bei dieser Forderung so nicht zu leisten.
0: Karin Welge hier im Deutschlandfunk. Und das waren die Informationen am Morgen, an diesem Rosenmontag.